0: 其实我觉得最最难过的是代转，就是我自己的经验，就是在中南部跟代转这种东西就是不用啊，还是要啦，还是要啦，抱歉，还是要。但是我我觉得最重要就是我每次。每次要看有没有带砖，我要骑到很前面哦，要带砖哎，然、哦、后我才赶快切到外面，不然每次要转过去，如果有警察就就又被开罚。Uh、所以我觉得大家如果要想要来台北的话，最重要交通一定要小小心注意啊，不管是大众捷运还是说你想骑机车，一定要非常一定要非常注意。
1: 嗨， Hi, 欢迎收听一零四高中职 Podcast。在学生期间，我们都经历过课业压力、升学迷惘，或者是有各种烦恼的阶段。这个节目将透过四个系列主题，与你一起探索方向，讨论课纲升学，了解科系与职业，并聊聊校园生活大小事。Hello， 大家好，我是主持人 Lily。那在六月的毕业季呢，也是蛮多的高三同学们即将转换身份，变成大一新鲜人的一个阶段。那在之前的个人申请二阶放榜之后呢，那应该已经有蛮多同学们都已经确定有学校念了。那可能有一些同学会选择到外县市去读书。那今天这一集非常特别，我们跟大家聊聊在外县市求学的一些新的甘苦谈等等的。那今天来宾是我们的三位校人播客，分别是以轩、万成跟冠威，那他们现在都是在外县市求学的大一学长姐，来跟我们分享他们各自的一些经验。好，那我先欢迎三位来宾跟我们听众自我介绍一
2: 下。Hello， 大家好，我是万成，我是台北人，我的高中就读的是大智高中，大学就读的是新竹的清大人社，就是人文社会学院学士班。
0: Hello， 大家好，我是陈冠伟。那我是张化人，然后现在是就读中武大学社会学系
2: 。Hello，
3: 大家好，我是郑以轩，我是新北人。我高中就读中山女高，然后大学跟万成一样是读清华大学人文社会学院学士班。然后，以以轩跟万成是同学
1: 吗？嗯，是好，那非常欢迎今天三位的校园博客来到我们节目。那刚刚提到说，我们今天这一集其实是想聊外线是求学嘛。那我刚刚听你们的自我介绍，其实发现说有两个是到新组去读书，然后冠维的话是从中部到台北来读书。對,对，那我相信是还蛮多就是不一样的故事可以跟大家分享。那一开始啊，也想请你们分享一下，说你们那时候上了现在的学校之后，你们那时候觉得面对这件事情的时候，当时我的想法是什
3: 么？呃，我觉得我那时候想的是说。嗯，我在想，我到底要不要出外县市？是在想说，清大到底是,是值得我离开家里就读的一个大学？在看他说他本科系，可能我读的科系到底是不是我喜欢的？然后他的资源怎么样？是我优先考量这个大学本身。然后我觉得去外线去读书的话，可以得到就是真正的独立，就是你可能在家里。衣服可能还是由你妈妈在洗， oh. 但是你在外面读书的话，一定是要自己洗，然后还要调配那个洗衣服的时间，因为可能有时候会排队之类的。Mm hmm. 对，等于是一个可以独立的一个机
1: 会，<对>那你自己蛮想挑战看看的。對,對,对，對嗯，那另外两位呢
0: ？呃，如果是我的话，因为我在彰化的时候，其实我读的是彰化高中，那其实我就需要住宿。就是因为我、oh. 我我的家离我的学校其实比较远一点，所以我在高中的时候就已经住宿了。所以在独立这一点的话，我好像已经不用特别去特别去适应一个，就是我要到外县市或者到别的地方去求学啊，或者是说到那边去住宿的。方面，所以其实我在高中的时候就一直在想，我是不是要到别的县市去读书？因为其实，在彰化大学的选择非常非常的少，嗯、就是大家可能最最最印象深刻，应该会是大业大学，就大家都知道大业大学。<笑>所以，其实很多彰化人基本上都要到外县市，不管是台中啊、台北，甚至高雄。所以，我也觉得说，其实到外县市去读书对我比较好一点
2: 。嗯，那、嗯、完成了。其实我之前都没有想过这个问题，我是到高三要填志愿的时候，然后发现就是自己。可以有读清大这个机会，就才突然意识到，哎、欸，我好像要去外迁式读书了。对，然后可是其实我觉得这个心态转变的也没有到非常剧烈。就是虽然一开始会觉得说，呃，突然出现一个很不一样的独立生活的机会，会让我觉得有点突然。可是到后来，我就觉得其实害怕好像也没有什么必要，也没有什么用。对，所以我觉得这些限制很多时候也是自己给自己的。对。所以我后来也没有什么太害怕的情况，就勇往直前这样。哦、oh, <對>，哎、欸，我觉得好像跟我想象中不太一样，有为有想说，大家
1: 的心态会觉得说，哈，我要离开我家里，还是其实大家会觉得说，啊，离开爸妈应该很自由，不会被管的
3: 感觉。我觉得是因为没有体验过，才会想要去做这个选择。嗯，对，然后真的去做的时候，会觉得说，哇，真的感觉是完全的自由，就是回家可能。多万你不会有人发现，<笑>对。但是其
0: 实像我在高中好了，其实我在高中的时候也还是有那种就是门禁时间，就是高宿舍的门禁对高中会有门禁，但到大学可能就没有。但是其实我在高中的时候，我自己去住宿，我也会觉得说超级好玩，尤其是可以到那个地方，而且是很多同年龄的人可以陪你一起玩。基本上没有父母会去管你，就算老师在或者是辅导员在，其实他们管的力度也不会到那么那么大。除了门禁这一点可能比较麻烦而已，但是其实住宿这方面。最重要还是自由，因为大家都还是很向往自由，大家还是很向往说，我可以很晚睡啊，谁都不来管我这样。嗯
1: 嗯，哎、欸，你刚刚讲到就是住宿舍这件事情，因为我觉得大家进到大学之后，可能第一个会面临的就是说，哎、欸，你要住宿舍还是你要在外面租房子？就对于
2: 去外县市读书的同学，那你们那时候的选择跟你们那时候的考量是什么样子？其实我一开始就决定要住宿舍，因为第一个是它很便宜，而且他也不用去找房子，就找房子其实对于、啊。第一次去外县市住的人，我觉得应该还是蛮困难的，而且你还要跟房东交涉，嗯、我觉得这个感觉是需要一些经验。对，所以我觉得就先从住宿舍开始，而且其实住宿舍，你身边也还有室友可以一起帮忙，就他也不是完全的这么独立生活，所以我觉得是一个从离开家里到你自己独居中间一个还蛮有帮助的过渡期。我也同意万成的说
3: 法，就是因为刚开始来到新住的时候，其实这边的房租一个月可能就比我一个学期的钱。还贵真的？大概多少？一个月我们宿舍七千，然后一个月外面住可能是要到一万吗？对，可能那种套房都要一万以上。对，而且我们宿舍是排说两个同系跟两个非同系的人住，是可以认识同系跟不同系的人，就是可能比较能互相帮忙。我也觉得是说，刚开始去外面住的话，如果有室友在会比较安心。对，嗯嗯，所以万成跟以轩，你们是大一都有住宿舍，嗯，对，那那个冠伟呢？
0: 我大一有住宿舍，而且其实我们动物的宿舍其实应该是整个台湾算是很特别，就是我们是八个人一间。
1: 八个人很多哎、欸
0: ，对，而且你想象就是八个男生然后住在一起的那种状况。<笑>在我高中的时候是六个人一间，那时候我就觉得其实有点挤，而且就是生活的领域其实是没有办法很好很好去维护自己的生活领域。嗯、但是到了大学之后是八个人，而且更可怕。而且我们那个寝室其实很特别，就是我们那个寝室是没有一个是同一个系的，哦，就大家都是不同系，所以其实。我们一开始在刚进去的时候，其实大家完全都不认识，而且我我开学的时候其实是疫情之前可能会办第一礼，就是那种新生辅导训练啊之类的，但是我们是完全没有，所以我们就是从零开始。嗯，但我是很幸运，我遇到了很好很好的室友，所以其实我觉得去住宿舍其实最大的好处就是在你到一个陌生的环境的时候，你有一群人可以跟你一起，可能去探索啊，甚至于说你们可以一起当好朋友，尤其是。他们也是跟你一样从零开始，对，嗯嗯
1: ，哎、嗯，欸、你刚刚讲到你们八个人一间，那你们一个学期的住宿费是要多少
0: ？其实我忘差不多了，<笑>但但大概也是七八千，七八千， oh. 甚至到呃还是九千，但是其实也是跟就大家的宿舍，其实大家应该都大同小异，就是可能说一学期的钱，可能就是等于当地。可能一个月的钱，嗯、所以其实很多人除了是朋友之外，其实最大的原因，像我自己最大的原因也是紧急，因为这真的差很多。嗯、虽然说我可能八个人一间，然后环境稍微不太好。但是还是会存下非常非常多的钱，对，
1: 嗯嗯，因为我觉得就是不管是除了住宿费之外，可能大家还有相对应的生活费，不管是你在哪一个城市，应该都会是一笔支出这样子。所以我觉得应该刚刚也讲到蛮多，可能大家都会考量是经济的原因，但我觉得还不错，就是你可能住宿的，你可能也会有一些相对应的室友们，或者有可能可以变成好朋友的地方
0: 。但但是我觉得其实住宿也是蛮看人品的
1: ，<笑>就是如、啊、说抽到室友的那种，哎、欸，我也觉得是真的很看人品，嗯、對對對對
0: 就是我。我觉得大家要去想象，就是自己在外县市读书的话，也需要有一个你能确定你自己能独立，或者说你的卫生的管理习惯啊之类的东。其实这些东西是非常非常重要。我可以讲个故事，就是我到宿舍的时候，然后其实大家的卫生习惯其实都很不一样。嗯，那我可以讲一个特别一点的，就是我们有一个室友。他的毛巾呢，就不知道为什么，就是你只要走过去，只要飘过去，从那个走道飘过去，你就会一直闻到有一股味道，一直飘出来，一直飘出来。Oh. 那你就能知道说，其实他的毛巾不知道是多久没有洗。了，但是你跟他怎么讲，他还是认为说，哦，没关系啊，因为那就是他的生活习惯，那也他已经习惯这样子生活模式了。那我们说一定要在这个学期把它改掉的哈，其实也很难。对，但是其实。它是会影响到所有人，而且是空气品质非常非常非常的糟。所以其实我们在其他室友的眼里，其实我们也很想要买个空气清新，<笑>因为真的太臭了，是他是真的很臭
1: 。那<笑><笑>你们后来怎么办？你有跟他沟通这件事情吗
0: ？其实他蛮惹人厌的，所以我们我们当初有让他知道，就是他的东西真的有味道，但是他其实也没有很想要改的意思。但是他到最后幸好。他自己就选择搬出去了，哦，
1: oh. 就他觉得我
0: 们对待他的方式可能不太好，所以他就想要搬出去外面自己住。嗯，因为其实很多人也希望有一个很独立的空间，就像其实住宿舍最大的缺点就是没有办法有一个独立的空间，一定要跟别人 share 这个空间，所以大家很多很希望，就像我自己现在出来住，我也觉得很棒，因为其实有自己一的独立的空间是非常非常棒的事情。
1: 嗯嗯，一起住你可能就要配合其他人的生活作息，或者有可能会被干扰这样子。哎、欸，蛮想问以轩跟万成，因为刚刚冠伟讲到他们男生宿舍发生的事情，你们自己女生说什么一些特别的故事
3: ？哦，我之前就是听到说我的隔壁房的室友，就是他之前他们就是有一个人，就是他需要十二点的时候就睡觉，可是他明明我们宿舍会填表单说你要十二点前睡还是十二点以后睡。哦，你们有还有特别调查这个？對不對嗯
0: 我我们学校也会,校也会啊，真的、哦，所以
3: 就是比较早睡的人
0: ，冷气都会调查
1: 。冷气是什么意思？要不要吹？你要不要吹
0: ？对，开多久？哦、或者是你要开几度？几度这,这个也会调查。
3: 天哪！哇，好，那你先继续。然后之后他就希望12点前睡，然后所以他就要求全部室友关灯。可是有些室友可能就会读到一两点之类的，嗯、这样就是生活习惯差很多，会。他很困扰，然后啊，
1: 有有解决这
3: 件事情、啊，所以我跟那个人换宿舍，<笑><笑>我们就交换过去了。因为我原来的房间也是蛮早睡，哦、然后就跟他们个性差的有点多，可能就换过来就感觉一切都对了啊、哦。所以你是晚睡人，嗯、我没有到那么早睡，就是可能一两点还可以，哦、但十二点要睡是真的没有办法、啊，就很少。嗯,嗯我我也不需要是全暗，我只要观音盏灯就可以睡了。嗯、对，就是还是可以调和一下。嗯
0: ，我还有想到一个。蛮累的，就是其实就是我刚刚有讲到那个，就是有点臭臭的那个室友，其实他他会让我们觉得就是不太好。其实还有另外一个原因，是因为他就是会很没有界限的跟你讲话，跟跟你腻在一起。其实呃，很多时候可能大家可能会觉得说室友可能是家人没有错，就是可能大家真的都很好。可是有时候。稍微的界限跟就是该怎么去拿捏，其实也很重要。因为其实室友的人际关系也非常非常重要。你要怎么去拿捏那个界限？尤其是他会、呃、靠着你靠很近啊，或者是一直盯着你在干嘛？就是
2: 太可怕了！吧。他说他是
0: 紧迫盯人那种方式，<笑>然后一直看着别人在干嘛，然后一直看着，一直看着，一直看着。因为其实他是中途加进来的，他不是一开始就加进来，所以他其实也很希望说，他可能很想要得到关注吧？变对对对，他可能也很想得到关注，可是其实。我们在有的时候，有些时候是真的只是想要认真的去读书或者自己看这些东西，他就会一直在你后面一直看着你，<笑>那压力超级大、啊。所以其实如果说你是真的就是希很希望跟别人变熟，可是你也是要看一下别人的脸色啊，或者别人现在的状态是想干嘛，那、嗯、其实有时候你会变得有点小讨人厌了
3: 、啊。刚刚讲到说我换过宿舍嘛，就是我跟前一个前一群室友可能到最后也不欢而散，然后就是有一个故事，就是我觉得。令人有点小生气，就是有一次我在房间煮新拉面，就是我用快煮锅煮的时候，嗯、然后我就煮完，后来我出去洗完回来，发现他在喷风飞禽，<笑>我觉得很不尊重人，就是让人觉得很不开心。<笑>然后就是因为这样，我才决定我一定要搬开，搬离那个宿舍，我要搬到别的地方去，也
1: 太失礼了
3: 。对，就是他很讨厌味道，可是后来另一个人搬进去的时候，他在里面烧香。啊，<蛤>就是它里面烧香，它就不会喷风飞清。然后我煮,<麼>我煮泡面，它就要喷风飞清，就是让人觉得说，还是它其实讨厌我这个人。哦，对，就是我不知道到底是讨厌我的味道，还是讨厌我的人
1: 。嗯，但你们也是经过一个学期之后才发现不合的地方吗？我好
3: 像住一两个月就觉得我很痛苦了，一两个月就可以换
2: 了，就是其实可以换一次，我记得啊，嗯我的话，我觉得我跟我室友相处起来都还蛮好的，就是都很和平，就我们生活习惯什么也都蛮相近，睡眠时间也是。然后，其实我觉得，就是你在刚开始知道你自己室友是谁，就是你们会有一个认清的那种群组嘛。嗯，那种时候，我觉得，当你已经意识到你要跟别人一起生活的时候，你可能就要很注意自己的生活习惯，不可以影响到别人。就是你一定要先有这个自觉。对，虽然你可能没有办法完全配合，可是。必须要先做好准备，然后你也要理解，就是别人可能没办法理解你的生活习惯这件事情，对，然后你们要再去配合跟沟通，我觉得这样应该就不会有太大的问题，不然就是大不了就去换宿舍。哎、欸，我特别想问
1: 你们，就是因为刚刚讲到住宿舍，你们可能都会有一些，比如说跟室友们沟通，或者是彼此建立一些规约的那种环节嘛，你们觉得这一段有没有什么住宿舍一些小提醒，想要给学弟妹的？
0: 呃，我可以给大家一个建议，就是我们寝室呢，其实，在一开始就是大家都还没有到很熟、很熟、很熟。但是，其实我看到其他寝室，其实他们都还没混熟的时候，其实我们寝室就混熟。其实最大的原因就是因为酒精
2: 。哦、oh ，就是、
0: 是大家可以先去尝试，就是不用说一定要是宿舍他们举办的活动，让我们去做凝聚力，而是我们自己就可以跟旁边人做朋友。因为其实这些室友以后有都很有可能是你的好兄弟。就像我到现在跟我的室友还是非常非常好，甚至于我到现在到出去外面住了。我是租整的，家庭式的整层住家。那我现在的室友还是一样，是我住宿的室友。其实我们在刚住进去的第一天的时候，其实我们大家就变得非常非常的好，然后也是可以聊很多很多不一样的东西。因为其实大家一开始可能都会放放得很不开，因为就像我第一眼看到我的室友的时候，我会觉得说：哇，他好宅哦、喔，他怎么一直在读书？他怎么一直在写作业？重点是我们真的有个室友是第一天去就一直在疯狂写作业哦、喔。好，应该还没开学吧？对，但是因为他是快计器，所以他可能开学的时候就要考个小考， oh. 然后他就一直疯狂的在读书，然后一直在看手机，完全不跟我们讲话。<笑>然后后来我们就让他喝了一点酒之后，他就变成我们整个寝室里面最好玩的活宝
3: 。我觉得我跟我室友打交道的方法是，我们会在对方可能比较空闲吃饭时间，我们会一起聊一些生活琐事嘛。我觉得。愿意去分享一些今天发生什么事情跟发现什么事，是会让女生蛮有凝聚力的，就是会愿意一起解决跟讨论一些事情，感觉会比较向心理感情比较好。嗯，嗯
1: 等于说我觉得好像听下来就是除了。学校他们办那些活动之外，你们可能本身自己也要很主动的，愿意去跟别人交流，或者是建立关系，这样可能也比较容易交到，就是你觉得比较好的一些朋友。这样，嗯
3: 、我觉得真的把他们当家人嘛
1: ，家人。对，
0: 嗯。而且像是不只是女生很愿意，其实去聊天。其实像我们男生，我有时候也会觉得，我们怎么可以那么像女生？就是我们会在晚上的时候，然后大家都把灯关掉，然后因为我们都是下下铺都是读书的地方，哦、然后上铺是睡觉。那我们大家都躺在上面，八个人哦、喔，躺在上面，然后就各自讲自己的心事，各自讲自己的、啊、自己的问题，<會>就是我們
3: ,我,會我们
0: 这是一个，就是你在住宿舍的时候，你能发觉到一个很特殊，就是大家真的是把。就是各自当我家人，就什么秘密都可以讲。嗯、像我对我自己的室友，就是我什么秘密都可以讲。然后我也去问他们，这个该怎么办、啊，然后人际关系要怎么处理啊？其实除外靠朋友嘛，那这些朋友真的就是很像你的家人一样。
2: 我觉得大家一开始入住的时候，你可以跟你的室友，其实先玩个破冰游戏。像我们这一群，就是我们第一天一入住的时候，我们就开始玩比手画脚，然后大家就是笑得很开心。这样其实室友很有可能是你在大学期间。最一开始有的朋友，因为你们新的学员可能会一起去，嗯，对，所以我觉得更室友维持好关系也是一个。让你可以更快融入大学生活的一个很重要的方式。嗯
1: 嗯，哎、嗯，我、欸、们刚刚讲到其实蛮多，比如说住宿生可能会跟人际关系会有一点点就是相辅相成。那我特别想问，因为其实到外线是读书的同学，相对来讲可能他们就是离开自己本身的熟悉的环境，然后朋友圈跟家人嘛。那假设就是你们当时候上到大学之后，你们对人际关系这个东西，你们自己会很焦虑吗？会担心说，比如说，哎、欸，我很怕交不到好的朋友，甚至是觉得好像有点担心，不知道怎么样跟别人去互动跟。相处
3: ，我觉得会，因为就算我知道我那个学校很多人考来我这个系，但是我可能也不太认识他们，还是会紧张。而且大学感觉，因为我的系是课比较散，就是你可以自由选的话，你就很可能不会跟你同年级人上同一堂课，嗯，所以你就很难认识别人，所以。真的觉得这时候是有蛮重要的，或是自己要很有勇气去跟别人交涉嘛？呃、大嗯，搭话。嗯嗯，
0: 我自己是觉得啊，因为其实我们在脏话的话，可能大家都比较热情，大家都说是乡下人比较热情啊之类的。嗯嗯但是其实我到台北之后，我真的也有感受到台北人真的比较冷漠，<笑><笑>就是、呃、也不能说比较冷漠啊，就是可能会比较做自己的事情或什怎么样。但是其实我觉得在社交这方面，或者是人际关系这方面，好像不管是就是你是不是外县市来，其实。最大的原因不是你，你是不是外线自来，而是你愿不愿意去跟他们交朋友，甚至于说是不是愿不愿意去跨出那一步。因为其实社交这方面，你不管住哪里，如果你去吃社交，人家一样会当你跟你跟你当朋友，他不会因为你是账号人，<笑>哦，你是台南人，他就不跟你当朋友。如果他这样也太……呃，太歧视哦，对啊，地区歧视哎、欸，<笑>嗯、所以，但是我觉得室友还是一个最好最好的一个团体，因为在大学的时候，你在学校其实基本上你要跟一些人，然后上同一堂课，因为其实大家都是自己选自己的课，所以很多课可能不会跟你的朋友一起。那这时候你回到你的宿舍或回到你睡觉的地方，那室友其实就是你最好最好的朋友，而且你们会相处在一起最久，可能就是你们室友，就跟你们可能回到自己的家里面。就是家人是,是陪你最久了，但是室友在外县市的时候就是陪你最久了
2: 。对，我觉得因为其实我应该算是一个比较内向一点的人，就是比较慢熟。可是其实你进入一个新环境之后，你要逼迫自己先稍微可以愿意跟人家敞开心房一点，跟人家聊天。对你先结交到几个朋友之后呢？你之后再不想社交，我觉得也比较没有关系，<笑>因为社交，我觉得可能它跟你的分组报告<笑>什么的也都有关，就这是一个必要的技能，对，所以可能你在一开始的时候先打开你的能量，之后如果你真的太累的话，你再休息一下。但是因为你已经有好朋友了，所以他们也可以体谅你，就是太累这个情况。对，嗯<笑>嗯，好，所以因为我觉得好像大家交朋友
1: 还蛮习惯去找一些共同点啊，比如说住宿舍可能就是一个共同点，或者是你们各自来自不同的县市，是同一个地区等等的这些，可能都有帮助。助于大家可以在早期的时候可以有一点点人际关系的建立，这样子。好，那刚刚提到，其实你们都经历过很多，不管是住宿舍的一些经验等等那我这边特别想问的，就是说，因为其实到外县市，我相信可能很多独立的时候，你可能就会遇到一些不得不面临的一些冲击或是挑战等等。蛮想听一看你们的故事。
3: 哦，我就是我每个月整理起来的时候，就是可能很不舒服的时候。以前在家里，可能就是父母或是兄弟姐妹可以帮忙一下，就是可能。家事或是一些重物就不用自己提，但是如果在外线社的话，这一切都要自己来。然后可能很痛的时候还要买止痛药，因为宿舍又离外面很远，所以这个时候如果你自己一个人的话，你就会就是很孤立无援的状态，就会觉得这时候可能会特别寂寞。但是我觉得这时候真的是室友很重要，他可能可以帮你，或是体谅你现在很不舒服，就也不会特别去打扰你。就是有一次我上课就突然血漏出来了，然后之后他们就赶快帮我带回宿舍。嗯帮我跟老师请假之类，也就是觉得室友在这种突发状况发生的时候，会特别有帮助。他们会真的很真心的帮你想解决办法，对，嗯，很像就是扮演那个家人的角色，嗯嗯。嗯嗯
2: 嗯我的话，我觉得是一开始，其实毕竟去新竹真的是脱离原本的生活圈，就是我也没有在外县市生活过，就是每天都在想家，就觉得到底什么时候可以回台北，就觉得真的很想念这里的所有的环境啊，还有一些好朋友什么之类的。然后，可是其实到后来，像我刚刚说的，就是跟室友比较熟之后，我们也会一起去校内外探索不同的可能，餐厅啊哪里有好吃的，或者是学校的环境，还有校巴怎么打什么之类。对，然后我觉得到现在就。对学校跟新竹都比较熟悉，然后也比较有一点归属感了。那我蛮想问你们，你们觉得就是去外线是求
1: 学，或是以住学校、住宿舍来说，好，他们各自的优缺点有哪些？你
3: 们自己经历过的？呃，我觉得优点就是可能刚刚有提到，就是他更自由，然后你也可以更快的独立长大。但我觉得缺点的话，你可能要拿捏那个自由的尺度，就是你到底是会变成真的是放纵，还是你只是放松。就是我觉得那个界限要自己拿捏好。如果你跟别人去玩到很晚的话，那你隔天精神不济，不能上课，或是你考试这样就呃没有做好自己，可能上大学真的要做的本分的话，那我觉得那可能是本末倒置。我觉得就是那个界限要怎么拿捏，是在外行事。我觉得没有大人在盯你的时候，你最需要去了解自己的，跟要去。提醒自己不能过度放纵的一个很重要的事嗯嗯，嗯
0: 我觉得优点也是跟李轩一样，<笑>对对对，我觉得就是在呃训练自己的自制能力上面是很重要。你该怎么样去分配你自己的时间？因为其实，在家里，你妈妈可能还会念你说啊，你要去干嘛？你要去干嘛？或者说，你今天要去吃水果？<笑>我觉得其实水果这一点，其实是我到了台北之后，我觉得是最最最,最影响最大。就是以前在家里。我可能回到家，我妈就会切好水果给我。对，可是现在呢，你必须要自己切水果，自己去买水果。所以其实，在管理自己的生活或者自制能力这上面，其实很重要。因为你到了台北，完全不会有人去管你，或者是要叫你干嘛。但是你必须照顾好你自己啊！嗯
2: 嗯嗯，我也很同意前面说的，就是可以更自由，但是你也要自律。而且我觉得有自己的空间，其实是一件还蛮不错的事情，就是。如果你有机会可以自己一个人待在宿舍的话，我觉得可以练习独处，也是一个很不错的机会。就是你可能以前高中的时候在家里面，然后呢，可能你下自己一个人的时候还没办法，就旁边会有你的家人什么之类的。可是如果坐在宿舍的话，我觉得有这个机会可以体验看看自己一个人想做自己想做的事情，我觉得很不错。好，听完大家的优点，嗯、我觉得好
1: 像统整一下都是觉得很自由，但是相对来讲，可能另外一个课题就是很自律。对，那。如果想请你们分享一下比较缺点的部分你们觉得会有哪一些
0: ？我自己是认为是跟家人相处的部分。只是其实，就算我从高中就已经住宿了，但是其实我还是会很想念我自己的家，因为其实我从高中到现在已经四四五年，已经离背景。对离乡背景，嗯、然后我也不能说每天都跟我家人相处，所以其实我很珍惜每一次我可以回到彰化，然后跟我家人一起放松的时间，因为其实我回到彰化的时候，我都是。就是放松，就是我也没有要做任何事情，嗯、但是我就是跟我的朋友聚聚，然后或者跟我家人腻在一起。因为我觉得，其实长大之后才会发现，能陪伴家人的时间真的真的很少。每一次回去，爸妈都老了很多。就算是你可能几个月回去一次，可是你还是会觉得你爸妈怎么忽然老了那么多？或者是就像我从高中到现在，高中的时候还会觉得说，哇，我爸我妈怎么都还是很年轻、很很漂亮、很壮，但是。到了大学的时候，你会忽然发现时间过超级快，而且你在家里的时间是非常非常少的。然后你会忽然发现，你爸妈其实他们都老了，他们现在能做的事情其实也都变少了。所以，其实我觉得最难过、最难过，或者是觉得最大的缺点，我觉得是跟家人陪伴。嗯，对
3: ，我觉得是因为新竹离台北算近，所以我可以一直回家，但是我还是觉得我一到五没有办法在家里，还是会感觉少了一点点陪伴他们的时间。就是可能他们中间发生的事情我都不知道之类的，就是可能会觉得，哎、欸，我们这种断了，错过了什么？对对对对对，因为。有一次，我真的意识到我真的很想家，是因为我妈妈跟我说，我弟每次回来都会问我妈说：“姐姐在哪里？”她就是很想找我，而且她其实已经也不小了，她<笑>已经高中了。<笑>对，然后而且最近可能因为奶奶生病，然后真的意识到说，好像因为在外省市读书，也不能
2: 每天去看她之类，就是觉得说，这是可能真的是最大的缺点。对我觉得，就是除了家人之外，还有一个就是，如果你要。过一个像高中以前很健康的日子，其实是要花很多时间跟精力去经营生活，不管是饮食还是作息。不然你就是三餐外食，然后叫外送，没有在运动。可是如果你要吃的很健康的话，你要不是花非常贵的金钱去买健康餐，<笑>不然就是你要骑车自己去超市，可能买菜自己煮。可是其实这都蛮花时间的，你会耽误到一些课业啊或什么。然后作息就是因为你可能要跟同学一起唱歌，或者是说你们有一些活动，那我觉得这个其实也。跟以前可能每天的例行公事都不太一样，对，所以经营生活这一块，我觉得是还蛮需要去摸索的。那如果再给你们一次机会的话，你们会选择到外县市读
1: 书吗？
3: 会，我会，就是我觉得我这一辈子可能唯一一次离开家吧。如果这是唯一一次的话，我觉得这是很值得的。感觉爸妈也还没很老，他们还算年轻，然后我还可以有勇气出去闯的时候，就是我觉得这是一个蛮不错的选择。
0: 嗯，如果是我的话，我也会选择出去外县市读书，因为其实。这样的话机会真的不多。然后其实到台北，你也可以看到很多不一样的东西。就像我到台北之后，我也发现了，其实这个世界其实更大，就是比你想象中的还要大很多。那你能学习到的东西也非常非常多。然后我可以补充一下，就是其实我觉得。虽然说我自己这样理想背景，或者是已经在外线是非常非常久，但是其实我到现在，我只要有时间，我就会打电话给我妈，或者是我只要想家，我就會打电话给我妈。嗯、因为我觉得，如果你没有办法一直陪在他们身边，但是你们现在有有电话、有 Line、有视讯这些东西，其实都是可以让你可以在想家的时候，可以看看自己家里怎么样啊，或者是可以知道说家里最近怎么样。因为其实像我自己也会遇到像以前遇到问题，就是常常都不知道家里到底发生什么事，或者是。自己家人生病的时候没有办法陪在身边，但是其实现在有视讯，其实就能减轻一点这样的难过跟这样的感受，因为就是有视讯之后，你可以看得到你的爸妈到底在干嘛，或者是你们家庭现在到底怎么样之类的。对
2: 我也会选择在外线视哎，因为就像我前面说，我觉得不管住宿舍或者读大学，它都是在你。出社会真正要完全经济或是任何方面完全独立的时候，一个很好的过渡，就是这个学习的阶段跟过程是你身边是有人的，而且是你可以信任的朋友。对，所以我觉得它是一个还不错的经验跟体验。嗯，所以你们都会觉得是一个
1: 蛮值得的一个选择跟尝试。哎、欸，我特别想要回应一下，就是刚刚广伟跟李轩讲，你们会觉得好像错过了家人的一些很大的事情，或是一些很重要的状况等等。那我觉得我刚刚突然想到一个状况，就是因为你们都是各自在就是、跟家人在不同的现实嘛，那会不会有那种就是比如说你可能出了一点小状况，或者是有点严重的东西，但你们觉得好像不应该让家人担心，所以有没有选择性的先不跟爸妈讲这件事情，反而是等事情过了之后，或者是你当面见到他的时候才跟他？讲的那种状况
3: 哦，我有哎、欸，最近就是最近突然发现，我想申请系的双组秀开始，但是已经快截止了。就是我发现那天已经是最后一个礼拜，嗯，我吓死了。然后因为我妈其实知道我想申请双组秀，我不敢跟她讲，说我差点错过，嗯、因为他一定会。骂我，然后所以我我先把这事情处理到已经可以算自己可以很抖的时候，我才跟他讲，因为我怕一直也讲，他就开始噼里啪啦骂我，然后他自己也很焦虑、很担心，所以我就选择性等我快处理好的时候再跟他讲。对
0: ，嗯，我的话是受伤，就是其实我觉得是蛮蠢的，就是有一次我从就是因为我们东吴大学其实是就是类似在山坡上，<对>就是其实宿舍是在山顶，哦、就是在最高的地方，然后我就那天雨下很大。然后我就不小心跌倒了。然后就整个就是都是伤。然后那时候其实我就会觉得说，其实到台北之后，我就开始就越来越独立。就是以前这种事情可能会觉得说啊，要不要回去找一下妈妈？<笑>就是借机可以回回家请个假，有没有？就会觉得说啊，可能要跟妈妈讲之类的。可是其实我那时候就觉得说，如果跟他讲，他如果担心了，他可能会觉得说啊，你怎么这样、啊？还好吗？因为其实他们也没有办法说马上，因为他们有工作，他们也不能马上就上来台北。但这样的话，感觉好像会让他们就是很担心。但是其实我到时候还是有讲啦。但是。我就是等我自己都处理好了，然后确定都是没有没有事情的，那我我再跟他们讲。但是其实我觉得有事还是要跟家里讲，不能说就是真的自己藏在心里。因为不管是室友还是家人，其实他们都是很关心的人。那如果你发生什么事，他们也会担心。但是你可以先处理好了，然后确定 OK 了，你再来跟他们讲也是可以。对，嗯，这
1: 种时候我觉得应该都是觉得自己真的长大了，或是很独立的那个时候
2: 的出现。这样<笑>對對對万子这种经历吧，我觉得我好像也是比较。报喜不报忧型的，嗯、对，就是希望自己可以把事情处理到一定程度之后，再跟家里面讲这样。嗯，好，我们今天三位来宾都是独立的孩子。<笑><笑><笑>好，那
1: 最后的最后啊，因为我相信现在在听的一些学弟妹们，他们可能刚好是在面临这个选择的阶段，或者是他们可能有一些小小的焦虑跟担心。那如果说想要邀请你们三个学长姐，那你们会想要给这些就是可能即将要跨出舒适圈的学弟妹哪一些建议跟提醒呢？嗯
3: 、呃，我觉得就是你要先评估。那个学校你喜不喜欢？那个科系喜不喜欢嘛？如果你既然要决定要去的话，你一定要先喜欢你那个大学跟科系，你才会更有勇气待在那边。然后再就是你要评估自己的自制力到底好不好，然后还要思考要怎么样跟家中一直保持着联系，还有它的紧密度。然后就是你要做好一定要独立的决心，就才能在外线市之中。立足吗？我是这样觉得啊、哦，有决心才能好好的生存下去。对对对，嗯、因为我真觉得这是个很棒的体验。如果你思考够周全的话，我觉得它是一个很棒的人生经历。对我觉得都都可以试试看。
0: 我是觉得，其实，在中南部的小孩，其实很多人都会想要到北部去读书。嗯，但我觉得，嗯，其实这这已经不关乎就是要不要来台北，而是你读的东西到底是不是你真正喜欢。因为其实我朋友他是，他已经理想背景已经很难过，但是他读的东西更是他不喜欢的东西。其实这样会更难过，就是你没有办法找别人倾诉啊。但是你读的东西却是很沉闷，然后你非常非常不喜欢。所以，其实我觉得。选对系所很重要，因为如果你喜欢的话，其实再怎么困难，你应该都会去想要去克服它。然后再來第二个就是，我觉得最重要还是你要先衡量自己能不能独立，或者是你的生活习惯可不可以跟别人共处之类的。因为其实如果说你一定要住宿舍的话，最重要还是你能不能跟别人共处，或者是有没有办法忍受跟别人住在一起。因为很多人会很希望有自己的空间，但是如果我说你你要住宿舍的话，其实这样的话就会影响非常非常大，除非你是直接出去外面住，还是要衡量自己是不是够独立，然后再来就是可以先去问问你自己的学长姐，或者是在当地学校念的那些学长姐，因为像东武的话，其实它有个小缺点就是它有点。啊它有点偏僻，所以其实你到晚上你要叫外送什么， oh. 你都很有可能会没有外送员，因为像我之前下大雨，就完全没有外送员会想要送餐点到东吴， um. 因为东吴其实算蛮偏僻的，要到市林的话，可能骑机车。可能要分也是一段分钟，对，嗯、也是有一段距离，所以其实可以先问问看当地，在当地的学长界，就是问问看他们那里有没有什么缺点啊，有没有什么优点？因为其实每个学校都不一样，就是我们这样讲，就是可能都大家都觉得哦很棒，大家都很想去，嗯、但是每个学校都很不一样啊，就是他也有他自己的缺点嘛。那你也要去先去看看，说这个学校是不是你喜欢的？对，對
1: ,对，对、欸。我觉得刚刚刚伟讲到，就是因为可能大家在意的点都不太一样，可能有些人在意的是交通，有些在意的可能是附近的热闹程度等等。那我觉得，如果说大家在做这个选择，之前已经，要先做好一些背景的调查。那可能你做好那个选择，你到那边的时候你才不会觉得很错。想说，哎，怎么跟我想象中不太一样，然后可能会觉得有点失望等等
2: 的。嗯，然后我觉得的话就是，既然你已经决定要去外迁市的话，那你就是摆正心态。你现在就是要去外迁市读书，你一定要认清到这件事情。那如果他真的不免一定会跟别人住在一起，有这样子的情况的话，那我觉得你也是要去包容吗？或者是去接受他？因为可能真的没有办法，每个选择都百分之百符合你自己想要的。可是，当这个选择的一些情况是必要的时候。就是要试着去接受吧，然后，嗯、呃，我觉得关于准备的部分，就是像前面刚刚有讲到，你可以先听听看学长姐的经验，然后也要先知道未来跟现在的生活上可能会有什么落差，这可能每个人的情况不一样，然后你再及早做好准备，像是可能你先考好驾照，或者是安排好跟亲朋好友见面的时间啊之类的。那我觉得，就是虽然说未来有充满不确定性，但其实你也不用太紧张，因为大家都是第一次离开家里。对，所以你有任何问题呢？我觉得你都可以去问问看身边的人，或者去迪卡，或者是爬文，我觉得上面应该都很多资讯。嗯嗯
0: 嗯，哦、嗯呃，我刚才听到驾照这一件事情，啊、就让我觉得心有戚戚焉啊。<對>就是
2: 其实，在
0: 台北，我觉得骑机车也很方便，就是因为我自己是在彰化的时候，我就已经把驾照考好了，就是汽车跟机车驾照期，我就都考好了。对、啊。但其实我想要提醒一下大家，<對>就是台北的交通其实是跟中南部的交通其实很不一样，就是台北交通可怕，好可怕哦！就是我自己骑机车，我自己会觉得说 ，Oh my god， 就是为什么？大家都可以骑成这样，就是中南部大家可能好，假设骑比较快好了，那没关系可。就是注意好安全就好。可是台北三宝超多，<笑>因为很人口基数多吧，所以三宝超级多。所以如果大家想要来台北读书的话，就是你们自己骑机车，可能在中南部你可以骑快快，或者是不用什么看之类的。但是到台北一定要很小心、很小心、很小心，因为好多机车哦、喔，就是你会会会很紧张啊
1: 。对，而且台北路况也相对很复杂。
0: 对，而且其实我觉得最最难过的是代转，就是我自己的经验，就是在中南部跟代转这种东西就是<笑>不用啊。还是要啦，<笑>还
2: 是要啦。抱歉
0: ，还是要。但是我我觉得最重要就是，我每次每次要看有没有带砖，我要骑到很前面哦，要带砖哎，然、哦、后我才赶快切到外面。不然每次要转过去，如果有警察就，就就又被开罚。嗯、所以我觉得大家如果要想要台北的话，最重要交通一定要小,小心注意啊，不管是大众捷运还是说你想要骑机车，一定要非常一定要非常注意。对，嗯
1: 。哎、欸，那两位学姐有没有要给要去新竹读书的同学们一些建议？
3: 啊、嗯，我觉得机车是蛮重要的，就是因为其实大周遭的好吃的东西，我觉得没有很多，<笑>对，美食沙漠吗？<笑>对，而且他们大众运输工具关。台北跟新北是完全不一样，就是、他们，我觉得班次跟台北比超级少，就是你可能要去火车站，你超难等到车，可能而且在他们科学园区塞车的时候，<笑>可能就会塞很久，嗯，就是會很崩溃。所以我觉得骑车会比较快一点，骑到火车站附近的话，会比较多吃的吧。我觉得吃的在新竹很重要，
2: 就是因为都没有啊，嗯，就很少，真的要跑比较远去吃，就是。你是已经适应双北交通的人，你在新竹真的一定要很有自己就是交通工具的准备。这样，虽然我自己没有驾照，可是是因为我可能对吃的比较没有这么在意，嗯、所以我觉得没关系，我可以吃不太好吃的雪餐。可是如果你很在意生活品质的话，还是要有一台机车。对， oh, 对，所以你们两个都是搭大众运输在
3: 移动。其实我驾照，只是我还没有买车，因为我觉得还没有到很需要。对，我觉得我还可以接受搭那边的公车。哦， oh. <笑><笑>好，那反正
1: 。感谢今天爽姐就是非常精彩的分享。那我希望说听到这边的观众应该没有被我们打退，就是去外县市求学的一个决心啊。那<對>也希望说今天爽姐分享一些小小的技巧，以及说他们在外县市生活啊、住宿舍、求学的一些经验，可以给大家做一个参考。那我们这一集就差不多到这边喽。那也欢迎大家可以持续的追踪“应一次高中的 p o d c a s t 那我们下一集见喽，拜拜，拜
3: 拜 <bye> ，拜拜。